0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hemos hablado muchísimas veces sobre qué hacer en torno a las ventas, qué hacer para vender más, qué hacer para aumentar tus ventas, qué hacer para cumplir tus metas de ventas. Y bueno, es hora de regresar al qué no hacer si lo que quieres es vender más, sobre todo tú, gerente de ventas, líder, supervisor, o dueño, dueña de PyME, que tienes un equipo de vendedores. Si lo que quieres es tener un equipo de cabrones de las ventas, quédate con nosotros. Estás en Calle Ti Vende. Bienvenidas amigas y amigos, este es el episodio 1.10 de Katie Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Katie Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 1.10, se escucha chistoso, pero pues no lo pensé bien cuando comencé a llamar a los episodios de esta manera. Episodio 1.10. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Vamos a platicar sobre los errores comunes en los gerentes de ventas, en los líderes de ventas. Y no, no te preocupes, cabrón, cabrona de las ventas. Yo sé que tú... Gerardo, pero yo no soy gerente. <ríe> me has olvidado en este episodio. No, no me he olvidado de ti. Callas y Vendes sigue siendo para y por los cabrones de las ventas. Pero, así como te lo dije en el... Espacio de que se joda tu jefe. Lo importante aquí es considerar que uno como vendedor es su propio líder, es su propio jefe, es su propio gerente. Realmente tu gerente de ventas, desde mi punto de vista, pasa a segundo plano. Está ahí como backup, está ahí como apoyo. Entonces, eh, pues tenemos un episodio bastante, bastante interesante. No te preocupes. Aún así te sirve si no tienes personal a tu cargo. Y yo me imagino que pues algún día quieres tener personal a tu cargo. Tal vez, no sé, de todas maneras, esto te puede ayudar. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. ¿Qué onda, Cheche? ¿Por qué me da la impresión que particularmente a ti te va a gustar la primera pregunta de la cual vamos a hablar el día de hoy, compadre? ¿Cómo estás? Cheche Marley.
1: ¿Qué pasó, amigas y amigos de Calle Vende? ¿Cómo están? Episodio 110. Así es. 110, no. 110. Está muy raro decirle así. Entonces yo opino 110. 110. Tenemos un gran episodio para ustedes el día de hoy. Y una sección de preguntas muy interesantes. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas, muchas gracias por escuchar. Es todo vato. Bien, pues seguimos con los saludos
0: y tenemos una pregunta bien interesante. Esta pregunta me llamó muchísimo la atención porque es una pregunta que <ríe> se separa por la especialidad, entre comillas, de la aplicación. La pregunta es la siguiente. Ahí les va.
1: ¿Qué pasó, Mijera? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué crees que te empecé a escuchar recién? Bueno, no tan recientemente, este año, en mayo, eh, un poquito antes. Y me todos los capítulos como cuatro al día. Está buenísimo porque ahorita ya voy a terminarlos. Eh, voy apenas como por el capítulo 100. Y quería preguntarte, yo tengo un proyecto ahorita eh, de emprendimiento con unos colegas de Durango. Eh, vamos a darle al tema de CBD. Eh, es un proyecto que viene con bastante hambre ahorita, muy fuerte. En lo que como tú le dices, popera. Entonces, este quería ver si me puedes dar algunos este, consejos para empezar el posicionamiento de, de una marca nueva, vaya, en, en un rubro que tiene un poquito de, de tabú respecto a, al origen del, del producto. Ojalá puedas apoyarme con esto, Gerardo. Un fuerte abrazo y pues bueno, como tú siempre dices, ánimo a toda la comunidad de los, de los cabrones de la venta y pues vamos a romper la carajo.
0: ¿Qué pregunta que me hace aquí mi compadre? Mm, no tiene su nombre. Y su handle de Instagram es... De tus de tus ojos nacen mis ojeras. Interesante. Eh, bueno, eh, pero ahí le va mi compadre que va a hacer un emprendimiento de CBD en, con sus amigos de Durango. Y para los que no saben qué es el CBD, no se preocupen. Aquí les... Eh, lo googleamos por ustedes. Y por CBD, mi compadre se está refiriendo al... Si no mal, si no mal recuerdo, al... cannabidiol, o cannabidiol perdón. CBD, canabidiol. cannabidiol, cannabis cannabi, cannabis. Marihuana, ok. Y el CBD es el compuesto canabinoide. Estoy leyendo algo que no había leído en toda mi vida. Ese compuesto... De la marihuana, por decirlo en palabras eh, más eh, básicas, es el compuesto no psicotrópico, no psicotrópico. Es decir, es lo que no te da el high, pues no es la parte que utilizas para ver eh, unicornios y elefantes voladores y que piensas que te atrae, que te está eh, persiguiendo un tren en medio de la noche. Me han contado. Entonces, el CBD viene eh, muy fuerte, como bien dice aquí mi compadre. Y efectivamente hay mucho tabú, pero considero yo que no hay tanto tabú como, como pensaría. Y esa es mi teoría. Eh, bueno, nada más para terminar con mi, mi explicación de lo que es el CBD es la parte, como ya dije, no psicotrópica entonces que tiene se le atribuyen demasiadas eh, aplicaciones medicinales no estoy muy seguro si estoy diciendo lo correcto aquí estoy hablando nada más de lo que he escuchado que te puede ayudar a tapar un simple dolor de cabeza bajar la hinchazón de los músculos, artritis cuánta cosa ¿no? o sea no te vas a poner el high eh, pero, pero vas a recibir las, las partes eh, bondadosas vaya de esta planta ¿no? entonces espero no estar diciendo una completa tontería y si no pues ustedes disculpen ¿verdad? no es como que es mi especialidad esto. Sin embargo, sí es muy interesante el tema. Es, es bien importante comenzar desde, desde la comodidad de poder platicar sobre un producto que puede ser muy disruptivo. Entonces, en ese sentido, yo consideraría una enorme ventaja la que tiene mi compadre que me manda esta pregunta. Una enorme ventaja. No pensaría que es tabú. Honestamente, no es tabú. Eh, considero que tu mejor palanca va a ser el tema de redes sociales, tu mejor palanca va a ser es, eh, esa parte, ¿no? Encontrar las aplicaciones más comunes que arregla este, este compuesto, eh, las aplicaciones más comunes, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? El dolor de rodillas, la artritis, o sea, la parte más común, yo haría mucha labor de investigación sobre cuál es el problema. Que más común tienen los mexicanos Y atacar eso Ahora va a ser bien importante que te agarres lo más que puedas de una buena campaña de marketing digital, donde puedas identificar bien es, bien quién es tu buyer persona y le puedas llegar a través de estas plataformas. Considero yo que eso vendría siendo como que tu mejor amigo eh, al momento, ¿no? Ya después podremos platicar sobre cadenas de distribución y que tú vayas visitando a, a diferentes grupos que quienes puedan distribuir tu producto. Nuevamente estoy hablando sin conocer todavía eh, las eh, limitantes, si es que todavía existen, de distribuir productos, los cuales tienen el compuesto de CBD, ¿no? Pero bueno, eh, yo empezaría por ahí, compadre. Te recomendaría muchísimo darle un repasón a los episodios con Coach Dani Stacks eh, y los diferentes invitados que he tenido eh, con referencia al tema de marketing digital. Particularmente escucharía el episodio de Facebook un coach Dani stax lo puedes encontrar en cualquier de seguro ya lo encontraste porque porque había escuchado hasta el número 100 pero te recomendaría que le dieras un repasón a ese Particularmente. Y bien, pues, es una pregunta sumamente interesante y me gustan este tipo de preguntas. Si bien es algo muy especial, muy, muy específico, más bien, eh, considero que le puede ayudar al resto de los cabrones de las ventas porque al punto al que quiero llegar, si quiero aterrizar eh, esta pregunta al resto de ustedes... Es la parte disruptiva de un producto, ¿no? Eh, ¿Cómo va a llamar mucho la atención? Yo no consideraría que es un tabú, yo consideraría que todavía es muy disruptivo, ¿no? El tema, el tema de de, de, de se, 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 Hay mucho ruido en torno a esa situación, ¿no? Pudiéramos hablar de lo mismo de, al, de alguien que eh, quien distribuyera productos de control de natalidad, por ejemplo, eh, anticonceptivos. Todavía existe un enorme eh, eh, como recelo hacia ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que sea malo, puesto que estos se pueden viralizar con mayor facilidad, ¿no? Cuando estamos hablando de un tema muy disruptivo nuevamente. Incluso le agregaría un poquitito, si me permiten, la palabra morbo Bueno, pues son ciertamente ads o campañas Las cuales se pueden viralizar un poquito más fácil desde mi punto de vista Y bien, pues vamos al tema principal de este episodio Preparé para ustedes, preparé para ti, seis Puntos. Y los primeros tres ahora sí que son la trifecta, son los tres pilares más importantes que un gerente de ventas, que un dueño, que una dueña de negocio debe considerar si lo que quiere es un equipo de vendedores, que digo vendedores, cabrones de las ventas. Entonces, presta mucha atención a las tres primeras, tal vez suene algo muy básico para ti, pero... Es que es realmente importante. Y la bronca con lo básico y lo lógico es de que muchas veces se pierde. Porque como para ti es, oh, pues claro, Gera, es obvio. O para muchos gerentes, oh, sí, pues es, obviamente es importante. Claro que es obviamente importante, pero no lo haces, ¿ok? Entonces, vamos con el punto número uno. Y literalmente me estoy yendo en orden de importancia, ¿ok? Los seis errores, según mi perspectiva, de los gerentes de ventas. Los seis errores más comunes de los gerentes de ventas. El número uno y el más importante, no capacitar en el proceso de ventas. Es, es triste y es muy esperanzador al mismo tiempo. Triste para la enorme mayoría de los vendedores, quienes no escuchan este programa... Y muy esperanzador, porque eso quiere decir que tengo muchísimos prospectos allá afuera, ¿no? Eh, quienes pueden contratar mis servicios. Excelente. Lo acabo, de, lo, lo acabo de concluir en este momento, ¿no? No capacitar en ventas es un error, no nada más común, sino es un error mortal desde mi punto de vista. Voy a hablar de mi experiencia aquí en México. Sin embargo, me atrevería a decir que en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Y es que la carrera de vendedor, la profesión de vendedor, está tan manoseada y tan prostituida que se le tiene muy poco respeto. Y como se le tiene tan poco respeto, no existe un proceso de capacitación, una metodología eh, bien estructurada, para ayudarle a que una persona se pueda desarrollar de la mejor manera posible en su labor de vendedor o vendedora. Entonces, en ese sentido, solamente quiero eh, ahora sí que agarrarme de una frase que te he compartido anteriormente en este programa, eh, que las ventas, desde mi punto de vista, no son un arte. Si bien se escucha muy cool y muy romántico, el arte de las ventas... ¡puff! Las ventas no son un arte, las ventas son una ciencia. Como ciencia se mide, como ciencia lleva pasos, como, lleva, como ciencia es un proceso. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede cumplir. Entonces, si, si las ventas fueran una ciencia, sin duda, o, o si las ventas fueran una materia en la escuela, sin duda serían matemáticas o estadística. Tiene mucho más que ver con estas dos materias que con cualquier otra. Si yo compararía... Eh, ventas con una materia en la escuela sin duda alguna me iría por el tema de matemáticas y estadística no necesariamente eh, ni relaciones públicas ni me iría por el tema de comunicación, no Insisto, matemáticas y estadística. Insisto, hay un proceso, hay un embudo de ventas bien definido, el cual está en la página, si no mal recuerdo, la página 53 del libro Eres un cabrón de las ventas. Y ahí es donde te estoy ofreciendo el modelo cabra. Y a qué me refiero al modelo de cabra, es el, es el modelo cabra de cabrón, ¿entiendes? Entonces, es el modelo, es el embudo que particularmente yo promuevo. ...en mi metodología, ¿no? La serie de pasos. ¿A cu cuáles pasos me refiero? A la prospección, el primer contacto, la entrevista de ventas... ...la cotización, el seguimiento, el cierre y pasamos a la postventa ...para luego así volver a comenzar un nuevo proceso de ventas... ...ya sea mediante la recompra o, la, eh, o el referido, ¿no? Entonces... Habiendo explicado eso, es importantísimo que no nada más al reclutar, no nada más al, al contratar a un vendedor o a una vendedora en nuestra compañía se le dé una capacitación de, pues, de lo que hacemos. no ay Mira, aquí está nuestro catálogo, acá están las muestras. Mira, ve y entrevístate con fulanito de tal de, de producción para que te diga cómo está el rollo. Dile a tu jefe que te enseñe a usar el software. Te ríes porque has estado ahí, compadre. Okay. Te, o te ríes porque tú eres esa persona que, que dice esto que acabo de decir ¿no? entonces en ese sentido nuevamente es importante tener un proceso de capacitación eh, cuando la persona está, está comenzando apenas su proceso en nuestra empresa o en nuestro equipo no, no nada más pararía ahí el tema de la capacitación de ventas no tiene que ser cuando una persona se está eh, iniciando en una empresa, sino también continuamente. Es importante que continuamente al personal de ventas se le esté capacitando sobre las ventas. Es una pendejada desde mi punto de vista... Eh, que haya, ustedes saben lo que, lo que opino de las juntas, me, 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 me molesta de sobremanera a las juntas pendejas que es, vamos a juntarnos todos y vamos a invitar a la de finanzas para que nos diga cómo trabaja el departamento de finanzas, no jodas ¿por qué haces perder el tiempo? ¿por qué inviertes tu tiempo para saber lo que chingados hace otro departamento pero no inviertes el tiempo en capacitar y desarrollar lo que tiene que estar haciendo tu equipo? es tan estúpido como eh, si yo viera a un mecánico mm, o a un, a un técnico automotriz y... Que está a punto de salir una nueva tecnología Un nuevo tipo de motor Y no, 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 mira, te voy a enseñar Cómo es que finanzas le cobra Al cliente, y a él qué carajos le importa ¿No crees que es más importante que Conozca cuáles son las nuevas tecnologías Cuáles son los nuevos tipos de motores Que vienen y cómo repararlos? Considero Yo que eso es muchísimo más Importante porque esta persona a eso Se dedica, entonces Si capacitamos de otras cosas Que desde mi punto de vista tienen mucho Menos valor y mucho menos importancia ¿Por qué demonios no le dedicamos una cantidad de horas específica de ley, de cajón, como Biblia, a la capacitación de nuestros vendedores? Cuando te lo digo así, ya suena como bastante estúpido, ¿verdad? Es porque lo es. Punto número dos. Ahora sí, no capacitar en el producto. No hay nada más frustrante para mí. Yo como, yo como comprador soy, soy pésimo comprador, te soy honesto. Si, si en algún momento, eh, no sé, por alguna extraña razón eh, renaciera y reencarnara en un comprador, eh, yo sería pésimo. Sería bastante, bastante malo. Pero así como soy de malo comprador, te diría que si hay algo que detesto es que un vendedor quien no conoce su producto me trate de vender algo. Me molesta muchísimo yo saber más de un producto que el mismo vendedor. Particularmente para mí rompe cualquier rapport que existe. Recordemos eh, cómo descomponemos rapport. Según el libro Eres un cabrón de las ventas, el eh, rapport se descompone en tres pilares y es confianza, respeto y empatía. Entonces, ¿qué respeto puedes tener sobre la autoridad de un vendedor si te das cuenta que no conoce lo que está vendiendo? Te platico un ejemplo eh, hace poquito, bueno, pues, ustedes saben que eh, me chocaron y, bueno, pues, eh, fue pérdida total. Gracias. Y en mi aventura por, por cambiar de carro, pues, he ido a diferentes agencias. Y bueno, pues todos los vendedores, bueno, no voy a hablar de todos, sino hay un vendedor, un vendedor en particular, quien me. quien se sabía perfectamente lo que decía el folleto de, de. una unidad, ¿no? Decía: no, es que este tiene los sensores de cruce peatonal y una cámara y no sé qué tanta cosa, y wow Y yo, órale, ¿y cuál es la diferencia entre este y este? No, pues lo que pasa es que. espacio. <risa> Y, oye, ¿y esta parte de qué sirve? O sea, cuando, porque me lanzaba el sensor, bla, 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 y, ok, oye, ¿y ese sensor qué hace? No, pues es que es un sensor que, y me volvió a decir exactamente lo mismo, o sea, el nombre del sensor. Sí, sí, pero ¿qué hace a mí? ¿De qué me sirve ese sensor? Y me volvió a decir el nombre. Entonces ya yo me quedé, ok, o yo estoy muy pendejo, o este vato no sabe qué es lo que hace ese sensor. Y como no me gusta pensar que yo soy un pendejo, se me hace más fácil creer que esta persona no, no sabía lo que es, eh, lo que hace ese sensor del automóvil que me estaba tratando de vender. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir aquí? ¿Es difícil? Pregunto, y es una pregunta retórica. ¿Consideras que es difícil capacitar, dedicarle 10 a 15 minutos a la semana? si tienes juntas tan pendejas como para ver, eh, oye, eh, eh, ¿cómo vamos con sus proyectos? Me molesta mucho ese tipo de junta, por cierto, de los, los, los gerentes de ventas que, que, que juntan a sus 10 vendedores para irle preguntando uno por uno cómo va con sus proyectos y mientras, así como si fuera un examen oral, los otros 9 están valiendo madre y simplemente le está cuestionando a uno sobre tres proyectos en particular y yo, ok, ¿por qué no lo haces por separado y dejas que los otros 9 vendedores se vayan a vender, ¿no? Bueno, entonces, si le dedicas a hacer ese tipo de juntas, ya me encabroné. eh. Si, si le dedicas a, si, si te dedicas a hacer ese tipo de juntas, ¿por qué no mejor reinviertes unos 10 o 15 minutos, nada más, en ver una sola característica y traducirle un beneficio del producto que estás manejando o el servicio también, ¿no? Por ejemplo, eh, agentes de seguro de vida, eh, júntense, eh, como se juntan cada semana, cada quincena, cada mes, no importa, a revisar un contrato, de una de las pólizas que manejan. Vamos a revisar esta póliza. A ver, ¿qué entienden por, no sé, eh, coaseguro? No sé, no entiendo. X. ¿Qué, ¿Qué entiendes tú por coaseguro? No, pues el coaseguro es lo que tiene que pagar el cliente y la chinga. Ah, ok. ¿Y cómo se lo explicas tú al cliente? Eh? No, pues yo le digo que ta, ta, ta. ¿Y qué tan seguido te entienden a la primera a tus clientes? No, honestamente, no muy seguido. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos explicándolo con manzanitas? Entonces, en esa capacitación de 10, 15 minutos que le dedicaste a una sola característica de tu servicio, en este caso, habrá valido la pena. Porque todo tu equipo de vendedores ahora va a poder... Eh, comunicar el beneficio de esa característica. 10, 15 minutos a la semana para ver un solo feature, una sola característica de todas las que maneja tu producto o tu servicio. Suena fácil, ¿verdad? Es porque es fácil. Entonces, Desarrolla el hábito de estar capacitando continuamente a tu gente sobre los productos y es tan fácil como, perdón, tan simple como eh, ver un, una sola característica de todo tu producto, todo tu servicio. No me refiero a, si regreso al ejemplo de los automóviles, no me refiero a, señores, el día de hoy vamos a repasar el modelo X. El modelo de X es muy bueno porque tiene el motor tal y tal, tal, tal. No. Nuevamente, voy a sobresimplificar esta buena práctica que te estoy recomendando. Es, señores, esta semana le vamos a dedicar 10 minutos, 5 minutos, a la, a la característica de este sensor nuevo, el cual viene en el modelo más eh, equipado de nuestro modelo X. Una sola característica. Te garantizo que de tu equipo va a absorber esa información con mucho mayor facilidad y lo más importante aún es que lo va a saber comunicar una última cosa con respecto a este a este pilar no capacitar en tu producto o tu servicio nuevamente es repasar la frase dorada que hemos que hemos platicado anteriormente en el programa no eh, mi definición favorita de las ventas la Transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, ¿qué emoción vamos a transmitir si no estamos completamente seguros del producto que vendemos? Adivinaste, no es difícil. Vamos a transmitir inseguridad. Vamos a transmitir miedo o incluso vamos a sacar un poquitito la, la vuelta, ¿no? Te explico el ejemplo porque es el más fresco que tengo en otra agencia. Estaba, estaba viendo un modelo en particular y, bueno, estoy considerando el, el que este, este primer carro sea para Dania. Y Dania tiene un color específico que le encanta. O sea, al parecer no puede tener otro color de carro. Y, bueno, pues le digo al vendedor, a nuestro a nuestro héroe de esta película, le digo, oye, ¿sabes qué? Me interesa este modelo de carro. Pero aquí en el norte decimos carro, por cierto. ¿eh? Carro es automóvil o coche en otras partes, ¿okay? Pero acá es carro. Entonces, oye, me interesa este modelo de carro. Ah, muy bien. Pero necesita ser este color. Ok, déjame revisarlo. Tengo negro, tengo blanco. A ver. No, no. Compadre. Este color. Ok, ok, ok. Déjame reviso en otra agencia. Fíjate que lo tengo en gris. A ver... Y a la tercera si le dije... Te la voy a poner bien fácil. <ríe> mi señora... No va a querer otro pinche color, güey. Es este color. De verdad, güey. Si no lo tienes... Mejor dime. Porque es este color. Te puedo garantizar en este momento... Que no va a querer el carro... Si no es en este color. A la tercera ya entendió mi compadre. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, me estoy saliendo un poquitito del tema del producto... Pero el tema al que quiero llegar es de sacarle la vuelta, ¿no? Al no conocer tanto tu inventario, al no conocer tanto cómo manejar, el proceso de cómo manejar esta objeción, si es que si es que fuera una objeción, porque realmente ni siquiera era una objeción, Te estoy diciendo, güey, te lo voy a comprar, nomás dame este pinche color. Eh, le, le sacan la vuelta o forzan, como si estuvieran programados. O sea, ah, lo tengo en negro, lo tengo en blanco. No, 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 lo quiero en rojo. Fíjate que lo tengo en gris. A ver, no me estoy entendiendo. No me estoy dando a entender. Es el pinche rojo o no es, compadre. Entonces, ya la tercera, insisto, pues ya como que, como que agarró la onda a esta persona y, en efecto, pues consiguieron el modelo y se me hace que ya me chingue y lo voy a tener que comprar por, por orgulloso. Punto número tres. No capacitar. En torno a su industria. No capacitar en torno al mercado. Y aquí voy a englobar dos cosas. Industria como tal. ¿A qué me refiero con industria? Me refiero a aplicaciones. Me refiero a lo que acontece alrededor de tu producto tu servicio. Y es algo con lo que estoy chingando muy seguido. ¿no? Eh, el mantener a tu equipo de ventas actualizado sobre lo que está pasando. Que pudiera tener un impacto ya sea positivo o negativo en sus bolsillos. Y nuevamente he puesto este ejemplo anteriormente. ¿No? Eh, el ejemplo de las reformas, eh, ya sea reformas estructurales, ¿no? De que si tú te dediques, si tú tienes gasolineras y bueno, pues tienes un equipo de vendedores quienes están buscando el negocio de empresas las cuales manejan flotillas grandes y bueno, pues al parecer va a haber una reforma nuevamente una reforma eh, energética y que pues que los impuestos y un nuevo gasolinazo o lo que sea. Bueno, ¿de qué forma puede Afectar, de qué forma puede impactar, insisto, de manera positiva o de manera negativa a tu producto, tu servicio, ¿no? Entonces, eso es importante que mantengas actualizado a tus vendedores y no nada más que los mantengas actualizados, sino eh, formar, ayudar a que se forme el hábito de mantenerse actualizados, ¿no? Si hay una noticia muy grande, el cual definitivamente se tiene que compartir en la siguiente junta de ventas, pues que se haga, si no, nuevamente, Insisto, es importante fomentar el hábito de estar constantemente actualizándose sobre lo que acontece en tu industria. Y te decía aquí englobar un poco más, porque aquí voy a meter en ese mismo punto el conocimiento de la competencia. Es bien importante conocer a la competencia y no es para que hablemos mal de ellos. Es para que simplemente conozcamos cuáles son las otras ofertas, cuáles son, eh, qué, qué es lo que está están ofreciendo a sus clientes? ¿Están ofreciendo precio? ¿Están ofreciendo calidad? ¿Servicio al cliente? ¿Cuáles son sus principales ventajas competitivas? ¿Cuáles son sus principales desventajas o debilidades? ¿no? El hacer el famosísimo análisis FODA, lo cual es algo que, que te he eh, eh, recomendado anteriormente en el programa, sobre todo en el episodio del arte de la guerra de Sun Tzu, pero eh, modificado, digamos, o aterrizado a los vendedores. Ese es un episodio que te... Que te que te recomiendo muchísimo, ¿no? El arte de la guerra de Sun Tzu, pero aplicado a los vendedores. Eh, voy a dejar el link, porque no me acuerdo exactamente el título del episodio. Voy a dejar el link en la descripción de este programa para que le puedas dar clic y lo puedas escuchar. Eh, precisamente estoy rescatando esta parte que te comento, ¿no? El famoso análisis FODA. Conocer a tu competencia es importante. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sobre todo el tema de fortalezas y debilidades de tu competencia, considero que es de vital importancia. ¿Para qué? ¿Para hablar mal de ellos? Nuevamente, no. Pero de esta forma nos preparamos sobre qué enfoque le queremos dar en una entrevista de ventas cuando sabemos que nuestro cliente está eh, trabajando con uno de nuestros competidores. Te voy a poner un ejemplo muy breve y esto es algo que te va a gustar muchísimo. Si dentro de nuestra entrevista de ventas nos damos cuenta que nuestro prospecto ya trabaja, con, ya tiene un proveedor, digamos, del servicio o ya consume el producto pero con... Uno de nuestros competidores. Y nosotros sabemos que ese competidor, una de sus principales desventajas es precisamente el tiempo de entrega. Opción 1. Hablas mal y dices, uy, ellos tienen muy mal tiempo de entrega, convirtiéndote automáticamente en un vendedor chafa. O número 2. No te ensucias las manos y haces que el cliente descubra que hay una mejor opción. Si contestaste que la 2 te felicito, eres un cabrón de las ventas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con esta número dos? Haces una pregunta que tenga que ver con la debilidad de la competencia para que el cliente lo diga. Cuando el vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. ¿Qué tipo de pregunta me refiero? Nuevamente, la debilidad de la competencia era que tienen muy mal tiempo de entrega. Entonces tú puedes hacer una pregunta como, oye, ¿qué tan rápido te entregan ellos? ¿Has tenido alguna ocasión donde tienes alguna urgencia en el producto? Esa es una pregunta que no lleva eh, veneno. Es una pregunta curiosa, es una pregunta de servicio. Y muy probablemente tu cliente te va a contestar, híjole, pues fíjate que sí me han quedado mal. Entonces automáticamente tú le ayudas a tu cliente a que descubra que hay un punto de dolor. Y si tú le ayudas a, a, a comentarle que hay una mejor opción, guiño, guiño, tú pues estás ayudándole a que mejore automáticamente su proceso, no su producción o directamente un impacto positivo en su vida. ¿Por qué no? no? Porque estás dándole mejor calidad de vida. Tiene menos estrés porque el pinche producto sabe que le va a llegar eh, puntual. Punto número cuatro. No predicar con el ejemplo. Ay, 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 ay. Creo que este particularmente le va a doler a más de uno. Y sí quiero hacer un disclaimer, porque no es un reclamo por aquí. Si sí hay un disclaimer, hay que, hay que tener cuidado con esto. Yo soy de la escuela, porque tuve un, un jefe que era bastante cabrón, y lo digo en el mal sentido, eh, quien me decía, y, y compré, compré esa, realmente compré esa filosofía, ¿no? A la fecha no la he querido sustituir. Y es la de que el gerente tiene que ser el mejor vendedor. Entonces, el gerente hacía doble chamba. En esta empresa por la cual yo trabajaba, eh, pues era gerente de, un, de era gerente de sucursal, eh, no era gerente de ventas, era gerente de sucursal. Y aparte, él me decía, tú tienes que ser el mejor vendedor. Entonces, yo trabajaba sin temor a equivocarme de 8 de la mañana, si bien me iba a 9 de la noche, a veces hasta las 10, pregúntenle a Dania, de lunes a viernes, sábados de 9 de la mañana, como a las 5, 6 de la tarde, y los domingos... También trabajaba, pero no tenía horario. Entonces, eh, ¿por qué te estoy comentando esto? Pues porque me llevé eso a me llevé eso a, a, a la vida real, ¿no? O sea, soy el gerente, pero el gerente tiene que ser el mejor vendedor. Pues entonces tengo dos cachuchas. Y las dos cachuchas son de tiempo completo, compadre. Entonces, pues chingate ¿no? Sin embargo, no quiero ser injusto. Esto no está muy bien. Y si no, pregúntale a mi salud. Pues me dio apendicitis y terminé en el hospital por el estrés que tenía. Pero no es esa la idea que estoy compartiendo. La idea que estoy compartiendo de predicar con el ejemplo. Me refiero al ejemplo de continuar desarrollándose continuamente como vendedor. Continuar actualizándose. En lo que acontece en tu industria Continuar actualizándose sobre las eh, las, las nuevas eh, Tendencias que vienen en torno a tu Producto, en torno a tu servicio Continuar capacitándose constantemente Tú ser el principal usuario Del CRM, del sistema Tú ser el principal O el mejor, quien atiende Mejor a los clientes cuando tienes una interacción Con ellos, la chamba de un gerente de ventas Está en apoyar a los vendedores No en vender ¿Okay? Vamos a dejarlo muy, muy claro. Entonces, no, cuando me refiero a no predicar con el ejemplo, no me refiero a que automáticamente sea el mejor vendedor. Un gran vendedor no necesariamente es un gran gerente. ¿okay? Te platiqué mi historia porque ese fue el kool que me tomé. Esa fue la pastilla que yo compré en aquel entonces. Pero eso no quiere decir que estoy bien. Nuevamente, un gran vendedor no necesariamente es un gran gerente. Cuando yo me refiero a predicar con el ejemplo es que tú tienes que ser quien atiende mejor a los clientes en el sentido del servicio. Pásele por aquí, límpiale la pinche silla, ofrécele agua. Y si quiere hielo, ponle hielo. Y si quiere un popote, ponle un popote. Y si lo quiere sin popote, quítale el pinche popote y tíralo a la chingada. Ese tienes que ser tú como gerente de ventas. La persona que mejor atiende a los clientes, que los atiende como unos rockstars. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimos vendedores, no voy a decir la mayoría porque estaría juzgando, pero muchísimos gerentes de ventas son ellos... Los rockstars, Ay, te voy a presentar a mi gerente, y ahí lleva el señor con cara de pedo, eh, con, con la nariz toda arrugada, oh sí, yo soy el gerente de ventas aquí, ¿en qué le puedo ayudar, señor? Oh sí, ya le dieron muy buen precio. Oye, compadre, tu, tu pinche rutina de policía bueno, policía malo, a otra parte. El tema egoico, a otra parte. Vender es ayudar. Y si no estás ayudando, estás estorbando. Entonces, si tú eres el tipo de gerente de ventas que llega con su cara de pedo eh, con un cliente, te invito que cambies, tu, 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 que, que le des un spin a tu forma, a tu approach con, con los clientes y con tus prospectos. Se trata de que apoyes a tu equipo de ventas. Y no apoyas un equipo de ventas con tu cara de pedo. No apoyas un equipo de ventas con tu actitud de rockstar. Apoyas a tu equipo de ventas tratando como rockstar a tu prospecto. Ahí sí, te lo firmo. Punto número 5. Olvidarse de los retos de sus vendedores. Este particularmente va para los gerentes de venta quienes fueron primero vendedores. Entonces, eh, aquí hay comienza a ver como una especie de incongruencia. Algo que he notado anteriormente es aquellos vendedores, perdón, aquellos gerentes de ventas quienes fueron vendedores y, pues bueno, cuando eran vendedores eh, se quejaban constantemente del uso del CRM, por ejemplo, o no lo utilizaban del todo, o utilizaban ciertas mañas. Y cuando son gerentes le exigen a su equipo que no sean así, pues entonces hay una incongruencia. Entonces, si tu equipo de vendedores está batallando con algo, Ayúdale, no le pidas a los demás lo que no puedes hacer tú. La principal regla del liderazgo es pues, exactamente, no le, no le pides a los demás lo que, lo, que no, lo que no harías tú. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una enorme labor de congruencia y por eso te decía hace unos minutos que tú tienes que ser el principal eh, usuario del CRM, el principal abogado del sistema, el principal abogado del proceso para que puedas vender esa idea a tus vendedores como tal. Vamos a dejar una cosa clara. Ya dije, una de las principales labor o la principal labor del gerente de ventas está en apoyar a los vendedores. La segunda está en vender, pero no me refiero a los clientes. La segunda principal labor de un gerente de ventas está en venderle a sus vendedores. Tu chamba como gerente de ventas realmente está en transmitir la emoción de vendedor, gerente de ventas, a cliente vendedores Sobre que tu producto sirve Que tu producto es un enorme producto Es una enorme solución Transmite esa emoción Transmite esa pasión Si no lo sabes transmitir Entonces hay una incongruencia ahí Tu principal cliente son tus vendedores Y a ellos les tienes que transmitir esa emoción A ellos les tienes que vender Todos los días Todos los días Lo voy a dejar más claro tus clientes no son los clientes de la compañía. Esos son los clientes de tus vendedores. Tus clientes son tus vendedores. Punto número 6. No conocer las metas de tu equipo. Yo sé que como gerente de ventas, cualquier gerente de ventas, ahí sí me atrevo a decir, ¿no? O, bueno, un 99%. De los gerentes de ventas allá afuera, pues conocen las metas de venta de la compañía, las metas, famosas metas mensuales. Y como anteriormente hemos dicho en este programa, metas y cuota no es lo mismo. Eso es una cuota. Lo que el jefe o el dueño dice que se tiene que vender, eso es una cuota. La cuota se impone, la cuota es la sugerencia de que eso es lo que se quiere vender. Digo uh, sugerencia, eh. no para que se venda menos, sino porque seguramente eso no es lo que quieres tú. Entonces uno de los principales errores que veo yo en los gerentes de ventas es que no conocen la meta de cada uno de sus vendedores. Oye, tal vez tienes un vendedor el cual su meta está en cambiarse de casa. Tal vez tienes un vendedor el cual su meta está en eh, poderle comprar un carro a su mamá o mandar a su mamá a, a un mejor tratamiento porque tiene una enfermedad y donde, donde la atienden actualmente no tiene el medicamento que ocupa, entonces necesita ir a, 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 otra, a otro hospital o a otro lugar donde sí la pueden atender mejor y eso cuesta una lana, todo eso es importante. Entonces tienes tú como gerente, como líder de tu equipo, conocer las metas de tu equipo de trabajo, las metas personales, este cuate, para poderse cambiar de carro y darle, perdón, cambiar de casa y regalarle un carro a su mamá, etcétera, 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 necesita ganar por lo menos 100 mil pesos al mes. Para ganar 100 mil pesos al mes, este señor tiene que vender 20 casas o 20 pólizas o 20 carros. Para vender 20 carros, este cuate necesita hacer 100 demostraciones, 500 cotizaciones, 300 o 1000 entrevistas de ventas. 1,500 llamadas de seguimiento. 3,000 llamadas de primer contacto. Entonces, como, como cuando tú haces este acompañamiento con base en lo que cada uno de tus vendedores quieres, te estoy dando un consejo de oro, compadre o comadre. Porque te estás dando dos regalos. Número uno, te estás dando el regalo de motivar a tu, a tu equipo. No porque les dices, vamos, tú puedes, y todas esas cosas que salen en las galletas de la fortuna. No. Sino porque tu equipo de trabajo acaba de notar te importa. Tu equipo de trabajo acaba de notar que ellos son importantes para ti, que estás ahí para ayudarles, que estás ahí para apoyarlos. Y número dos, efectivamente, acabas de dibujar el road plan, el roadmap, para romper con la cuota mensual. Porque tu equipo y tú van a cumplir metas. Por eso me contratan un montonal de empresas, solamente para hacer este último ejercicio. El acompañamiento de, de, de la definición de las metas de cada uno de los vendedores. Porque está bien cabrón tener esa paciencia y seguir un proceso para poder definir las metas de cada una de las personas. Y después traducirlo a actividades diarias que tienen que hacer ellos para poder cumplir con eso que quieren. Yo creo que es de lo que, de lo que más me, 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 me solicitan cuando, cuando hablamos de sesiones privadas. Conoce las metas de tu equipo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube eh, como Callate y Vende. Y en Twitter como arroba Cállate y vende. Recuerda, recuerda, recuerda. Ya está el libro. Eres un cabrón de las ventas. Bestseller en Amazon. Disponible en las principales librerías de México. Y si no estás en México, lo siento, pero... Lo siento por ti porque no comes tantos tacos, pero eso no quiere decir que no puedes leer Eres un Cabrón de las Ventas. Está en ebook, en Amazon. Haz clic en el link que te pongo en la descripción. Les mando saludos al Rambo en la descripción de este episodio para que puedas adquirir tu copia de Eres un Cabrón de las Ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto el Rambo y yo te decimos ¡Hay que romperla, carajo!